I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den nya Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. I dag i studio med oss har vi Hildegun Norheim, divisionsdirektör för kart och statistik i Norsk Institut för bioekonomi på Ås. Välkommen Hildegun. Tusen tack Silvia. Nu måste jag koncentrera mig väldigt för att få med alla <laughs> alla de lange namnen. Men det är er ett otroligt viktigt område eh, satsningsmässigt, teknologisk och eh, ekonomisk för Norge detta med bioekonomi i den nya digitala världen. Eh, det är er en del land som bygger hela sin digitala framtid runt nettop detta med att optimalisera eh, sin förvaltning av naturresurser. Men vi i Norge fortsatt føler att det är er ett eller annat som är er lite för naturresursnärt och därför ikke digitalt nok. Och det tror jag er väldigt missförstått och därför hoppas att vi kan snacka lite om både ekonomisk värde av det och vad det vi gör på en unik måte i Norge. En av de tingene som vi ska dykdyka i är er egentligen Norges kartdata som är er det område du leder där på Nibio. Og, som är er, ligger mitt hjärta när jag är er lite sån kartnerd. men också för vi har tidigare i denne podcasten varit inom det poängen att Norge har nog de bästa offentliga data i världen. Og och jag tror den förståelsen kan gått modnes lite till hvor stor och viktig konkurrensförtrinn det kan vara rent konkret. Men för vi snakker om kart och bioekonomi Så tänkte jag skulle dra dig inom de två vanliga startfrågorna. Och det ena är er att se si lite om dig selv, och det andra är er att se si lite om den institution du leder eller är er en del av i detta tillfälle och överraska oss gärna. Tack för det. Ska se si lite om mig selv, så vill jag beskriva mig som en engagerad och nyfiken och aktiv person. Jeg har två barn fick de ganska tidigt och det gjorde att ledelse kom ganska tidigt in i livet mitt, med praktisk erfaring. Jag har en teknisk utbildning. Man blir också ydmyk av det. Både ledelse och ydmyk kan ja. skriva under på nå. <laughs> och så får man liksom sanningen direkt så det är er, det er klar tale. Kan kan jag bryta? Ja. Jag må nästan fortælle en historia. Ja. Vi var på en ferie nylig med barna, och en av dem spurte vilket kattedyr vi ville vart. Skal vi vært kattedyr, så fick vi sortert oss. Den ena er gaupe, og den andra er løve, og den tredje er tiger, og så har vi en gepard. Og pappa blev leopard da. 
Så spurte jeg, men hva med mamma? Og så sa min tiårig gammel sønn at jo, mamma, du er en bøffel. Fjerd <laughs> det, kattedyret. Det burde jeg kanskje ikke ha fortalt, men der er vi. Der er vi. Og da okay. blir vi utfordret. Men du har to ganske store barn. Jeg har to store barn som er ferdige med utdannelse, lang utdannelse, og er i jobb. Så... Så jeg var vel noen og tyve år med første mann, og da, det er klart det, det gjør noe med ens ledererfaring også. Ja. Med det. Er, er du, hva er det som dro dig mot kart og bioteknologi og, og, og bioøkonomi? Er, det, er, du, er du teknolog? Jeg er teknolog, sivilingeniør i grammatikk. Mm. Jeg hadde utdannelsen min i to trinn, fordi jeg fikk barn imellom. Og det var jeg egentlig ganske glad for, fordi at det første delen da gikk jeg rett fra gymnasiet, og det skulle liksom gå sin gang med föräldrar som förväntade utans och hade liksom planer klara för datteren sin. Och jag var god i matematik och den typen fag så det måtte bli realfag. Och så var jag lite nyfiken person och teknologiskt intresserad så jag havnade in i en sommarjobb som gjorde att jag havnade i ett privat firma och där hade jag det väldigt bra och fick utfolda mig och så fick jag då två barn och det gjorde att det tog ni år för jag tog civilingenjörutansen de tre sista åren kutta ut all jobb, var ren student i tre år med to barn. Der skjønner man hvilket privilegium det er. Ikke sant, å bo i Norge. Fantastisk. Men det som var så fint var at da var det digitale kommet, og da fikk jeg være med på det digitale. Så det, i løpet av de ti årene så skjedde det så innmari mye, og, det, og da var jeg også så hungrig på kunskap, teoretisk verktøykasse, fordi jeg hadde jobbet i mannsdominert bransje, var blond og ung, det var ikke liksom, da skulle du kunne sakene dine. Så, så det å få med sig den teknologiske løftet som kom da på 90-tallet, da midten av 90-tallet innenfor gematikkfaget, som er mitt fag, det var veldig gøy, og det passet så fint for mig. Mm. Mm. Og så, du var i Statens Kartverk? Ja, så begynte jeg i Statens Kartverk i et EU-prosjekt, og koordinerte det, hvordan kan vi koble data på tvers av grenser. Det hade ikke varit noen projekter på, så da så vi på hvilke muligheter vi hade med att koble data på tvers av, av grensen mellom Norge og Sverige. Da. Og det, det var viktig fordi at i beredskapssammenheng, altså brandvesenet i Halden, de dro til Strømstad og krysset grenser og slukket brand, og, og helse og, og sykehus og en del felles, og ulven gikk på tvers av grensen. Altså mange fenomener og mange områder så var det behov for geografisk information på tvers. Og som var det ikke mulig å koble digitalt eh, da. Og det er nesten ikke det i dag heller, ikke i hvert fall detaljert nok. Men da fikk jeg lov til å jobbe med det, og blev veldig godt eh, kommet in i hvordan den norske geografiske databasene og standardiserte data var, og sammenlignet med Sverige. Og da var jeg veldig stolt. Mm. Fordi vi hadde kommet såpass langt på å tenke databaser, objektorientert, og, og vi hade en helt annen, annet utgangspunkt. Mm. Og dere gjorde, altså denne her, dette kartgrunnlaget, som er egentlig ganske unikt i verden, på basis av kvalitet og tverrsektoriell dekning, tror jeg er ganske viktig poeng om å snakke om, både i verdi, men også hvordan gikk det sig til. For det å, det å gjøre det på dugnad er ikke bare bare når folk må sette ressurser. Men, men la oss bare fullføre, for etter Statens Kartverk så gikk du over til 
Da gikk Nibio. jeg over til det som var Nibio tidligere. Altså, vi blev jo fusjonert. Jeg har vært gjennom to fusjoner. Men, men da gikk jeg over der og, og, og fikk lov til å ta med mig mye av den kunskapen som jeg hade fra kartverket in i et mer naturfaglig miljø, hvor, hvor det var rettet mot landbruket. Og hvordan bioresursene er en viktig del av verdiskapningen, av forvaltningen og næringsutviklingen. Næringen i Norge med med bønnene og skogeiere som er daglig brukere av geografisk information. Så både for forvaltning og for næring, og så er vi jo et verktøy for politisk ledelse, og da må også utnytte det potentialet som de dataene hadde. Så mm. eh, jeg gikk inn i et stort ryddeprosjekt i Kart-Norge når jeg startet der, som har varit väldigt spännande att være med på. Mm. Og ganske gode resurser til att jobbe teknologisk. Så vi er hatt resurser og hatt flinke folk hele veien, så vi har haft et ganske godt fagmiljø rundt geomatik og teknologi og databaser, mm. så vi er ganske i front, mm. både nationalt men også internationalt på någon områder på det, mm. så det er veldig gøy. Mm. Så det så jeg muligheten til vi å, å begynne der. Ja, men altså Institut for bioøkonomi driver da og på et bredere grundlag på en måte, hva, hva driver dere med egentlig? Forvalter? Ja. <laughs> altså, vi er jo et forskningsinstitut, så vi skal levere forskningsbasert kunskap ja, om det fremtidige grønne bioøkonomien. Og bioøkonomi, det høres veldig flott ut, men hva betyder det egentlig? Ja, altså, det, det bioøkonomien er jo landbruket, det mm. grønne fornybare ressursene, jorda og, og også i sjøen, men mm. vi har mest det landbaserte, det grønne, og det handler om å ut... Og dyre litt dyr, men ikke veldig mye dyr. Vi har genresursene, mm. men, men der, vi er ikke så mye. Der har du veterinærinstituttet og matilsynet og disse her som følger upp ja. en del de områdene. Men for oss er det å utnytte og forvalte de biologiske resurserna, de fornybare, de som kommer genom fotosyntesen. Ja. Og de som forvalter man det på en god måte, så vil de jo komme igen og komme igen. Ja. Og et fantastisk grundlag fra jorda, Skog og jordbruk og, og, og alger. Og, 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 ja. og utmarka, ikke minst. Ja. Utmarka som en fantastisk resurs for økt matproduktion eh, Og trygg mat og sund mat som vi skal leve av. Vi skal, vi skal spise mat, og da må vi Hvorfor ha gode arealer. Hvorfor er dette viktig økonomi? Man skulle tro at ja, Norge og jordbruk ikke akkurat made, match made in heaven, men kanskje jeg tar feil? Altså det er mye som spiller rundt jordbruk. En ting er at vi har bønder som producerar sund og trygg mat. Og i en tid hvor vi med tanke på ulike sprøytemidler og sånt som brukes som vi ikke har kontroll på av det vi importerer, så har vi jo en helt annen tilstand i Norge. Vi har dyr som er sunne og antibiotika. Vi ligger helt på toppen i forhold til å bruke, lite bruk antibiotika. Så vi har et fantastisk utgangspunkt med den norske matproduktion, både av det som er plantebasert og, og dyre, dyrehelse. Ja, men, men det, det jeg prøver å dra deg ut på er dette med effektivitet også. Mm. Fordi da vi snakket tidligere så brukte du blant annet statistikken om FN som sier at det blir for lite mat til oss veldig snart. Mm. Kan, kan du si litt om det? Ja, det vi vet er jo at vi i løpet av 20, 25-30 år mm. så vil vi øke med kanskje en 3 milliarder mennesker på jorda. 
FAO har sagt att det betyder att vi måste öka matproduktion med cirka 70 procent. Det är er FN sitt mat. Ja, deras prediktion då. Och det är er att man förväntar att det blir större medelklasser som har råd till att köpa mer mat och annat typ av mat än det där er idag. Och det gör ju nog med att vi måste producera mer mat på den kloden vi har och på en bærekraftig måte är er ikke så lätt när klimatändringarna gör nog med de produktionsarealerna som är er runt i världen. Och då är er Norge I en unik situation med att hvis man ser på hvor på kloden det kommer att vara matproduktion eller grundlage för matproduktion som vi ser det idag då så är er det på den nordliga delen för där har vi nedbörd där har vi forhold som gör att vi kan producera mat fortsätt rent vatten och fortsätt rent vatten inte mm. minst det är er en jätteutmaning landbruket brukar väldigt väldigt mycket vatten och med törke och med erosion och med förurensning och klimatändringarna i sin hela så, så gör det nog med de arealerna som idag vi köper mycket mat där arealerna som man producerar mat idag inte på samma måte vill kanske kunna göra det eh, framöver. Så det med sund och trygg mat så är också är viktigt att ha med sig i det bilden. Ja. Mm. Och där kan man kanske också producera som du nämnde mat från sjön och så och så typ alger eller alltså det är er väldigt oklart för mig men de är er väldigt proteinrika och med vårt rent och kallt vatten så kan detta vara en ny kilde för alltså ersättningsprodukter till den medelklassen som du nämnde. Ja, och det är er inte mitt fagområde, men, men det vi ser på varför forskningen i Norge är er ju på hur man kan hämta ut proteinerna från algeaktiviteten som som sker. Eh, nå det är er inte mediciner, antidyrfor faktiskt. Vi, vi importerar ju masse for från andra sidan Atlanten som kommer med och kan vi hämta det på från sjön och från proteiner ifrån från den delen så är er det en, det är er nog vi jobbar med. Mm. og forske på. Spennende. Mm-hmm. Du, du nämnde for mig også at det er et av Norges største forskningsinstitutter. Mm-hmm. Kan du si lite grann om, om, om altså hele miljøet på Ås er jeg veldig fascinert av. Mm-hmm. Den kombination av det nye universitetet som bygges der, og deres arbeid og deres fokus på bærekraftig biologi da, ja. i dette landet. Mm-hmm. Um, vad är er unikt ved det? Ja, det som är er och det som blir unikt är er jo att vi samlar så mycket olika fagkompetenser på oss och med Norman veterinärinstitutet och det som bygges där av er fantastisk ny infrastruktur og, som är er framtidsrättad. Og vi är er en del av campus och vi vi har stipendiater och vi har forskning sammen med konkurrerer också. Men det är er ett starkt fagmiljö i förhåll till det med matsäkerhet, bärkraftig resursförvaltning och innovation och värdeskapning och ekonomidelen av bioekonomin. Så att vi är er en en smältedigel runt där som är er spännande och vi har en väg att gå och utnyttja det potentiale som ligger där men men den framtiden kräver att vi har både god kunskap och evne att förmedla den kunskapen på en måte som gör att vi kan leve och utveckla oss som en bärkraftig nation. Det handlar om det handlar om 
Det handlar om vår välfärd väldigt mycket det här. Det, det baserar sig på naturresurserna våra och kunskapen om naturresurserna det det utfordras hela tiden för det kommer nya ting in och vi måste hänga på. Ja. Jag bara tänker att det som fascinerar mig bland annat med hur raskt ting ändras nu i förhåll till fokus för exempel i Silicon Valley är att jag ser eh, vilka typer stillinger som lyses ut där och betales bäst för. Så för inte länge sedan så var det fortsatt big data typ scientist som var eh, det mest efterspurte typ eh, kunskap. Nå de sista 12 månaderna så drejde det sig i väldigt stor grad om folk som förstår kunstig intelligens och deep learning och neurala nätverk och sånt. Nå börjar jag se att de är på jakt efter syntetiska biologer, molekylärbiologer genetikere, disse store teknologiselskaper skjønner den kommersielle verdien av att være en spiller i helse eller i type mat, industrien och så videre, og de kombinerer da sin datakunskap, sine sensorer, sin infrastruktur med det biologiske og kemiske nå. Og dette tror jeg er noe som deres da, miljø på oss har extremt mycket talent i, og mye kanske unika perspektiver på. Så det som jag synes hade varit otroligt spännande att se hur vi kan använda den kunskapen sammen med några av disse här mer digitalt rena miljöer som löper runt här i Oslo eller andra områder i landet och och lage kanske världens bästa um, teknologi för en eller annen aspekt av då jordbruk eller över eh, vad ska jag säga si, kommersiell övervakning av jordbruksaktivitet eller andra typer ting. och därför delvis därför så snackar vi nu för jag tänker att det är också otroligt viktig del av Norges ingång i den fjärde industriella revolution. Och där är det en del såna ting som ikke vi har vant till att tänka på som ja detta är kärnan i digitalisering. Men bland annat det det gör med kart tror jag är otroligt viktigt. Du fortalte om dette eksemplet, om ja, for det første det gode kartgrundlaget vi har i Norge, som kan brukes til ganske mye forskjellig, og hvordan det gick sig til, det har jeg lyst til om. Men du fortalte også om noen eksempler hvor dere forbedrer for eksempel datagrundlaget som det offentlige kan bruke for att dele ut tilskudd. tilskudd. Kan du fortælle lite grann om vad gör man med kart? Varför är det viktigt inför bioekonomi? Mm. Och där kan vi bruka lång tid på, men men jag lust att börja lite med kort lite historien för det är det som ger den mervärdien och det möjlighetsrummet som vi har och som hur vi brukar det in i bioekonomin vid institutet hos oss. Det, det, det bygger i bunn og grund på att vi på 80-talet fick en en väldigt god start på standardisering av kartdata i Norge på tvärs av sektorer. Vad betyder det egentligen att alla måste lagra samma typ av data eller? det att vi det är väl lite hur vi koder och definierar data att vi gör det på en nationell måte. Så hvis vi som offentligt då skulle sätta ut något ett privat firma så, så, så fick de med sig kokeboka hur ting skulle göras inför ett tema. Tema jordbruk, hvis vi ska kartlägga nå eller tema alltså byggningar, vägar. Så vi standardiserade objekten en sån måte att at det blev likt oavhängigt av vilken eh, aktör du var då. Så alla puttade in punkterna sina på samma kart. På samma ja. måte med samma ja. standard med samma objektkode med samma definition med de samma 
egenskapene skulle fylles ut om de var der eller ikke. Altså at man hade en väldigt god definierad och det Men det, det tar 1970 cirka. Nej, ja, 80 80-talet. Var det någon som var altså, som som skönte alltså det är er väldigt framtidsrättet tänker jag. Och tänker så stort och brett för jag har snackat med en del folk som har försökt lägga katastrelösningar i Serbia. Mm. Ja. Och där var det nästan omöjligt att liksom folk till att ha samma standard på adressfältet en gång. Mm. Så, så vem är er det som skönte viktigheten av detta här tidigt nog? Det var en person i Statens kartverk som var förutseende och så detta här. Han fick satte i virke i Norge, men han blev också tidigt plockad upp internationellt så han, han ledde då väldigt mycket av den internationella standardiseringen av geografisk information. Så han var i front och han så hela tiden utvecklingen och det har vi i Norge nytt gott av och så evnar vi i 92 och samarbete på tvärs av sektorerna kommunerna infrastruktur vägväsendet kartverket till en nord nå den gång telverket och energibedriften och landbruket om och vi, vi kartlägger inte var för oss vi gör det samman Och så brukar vi och utvecklar den standarden som Östensen som han het, gjorde den gången och den blev dratt vidare och vidareutvecklad. Och det gjorde att vi fick en ett fällskap runt och etablerade de mest detaljerade grunddatorna, basisdatorna som som alla känner med vägar, byggningar, höjdkurvor, arealdäcke. Vad betyder det? arealdekke. Ja. Ja, det er vad som er skog, vad som er jordbruk, jordbruksareal, matjord ja. och den typen ting och beite och så vidare. Och det spleisade vi på och det började vi med 1992 och det gjorde att det geovextsamarbete som det heter att vi kunde i fällskap etablera, drifta och inte minst vedlikehålla. För vedlikehålla av data, det är er otroligt viktigt hvis det ska ha en värdi och kunna brukas och ha tillit till att det blir hållt ved like för ting ändras hela tiden. Hver dag så sker det ändringar där ute och det må ju genspegles på kartet. Men bara det och ha på mode inspirerat då till en disciplin på tvärs av alla dessa aktörerna och dugnadsarbete som detta här faktiskt krävde. Jag lurer på om det är er något kulturellt som kunde funka i Norge men kunde funka få andra städer i världen. Det är er stora resurser som er måste sättas in. Stora resurser vi brukar årligen kanske par hundra miljoner tänker jag och utan att ta med all arbetsida. Vi, vi köper tjänster ut av privata för en mellan 70 och 90 miljoner till det arbete här. Kommuner gör en kämpe och varje dag genom saksbehandling, ändringar som sker ska in på kartet. Vi nivå håller övervaka jordresurserna och arealen och skogresurserna, alltså det arealdäckte kartet R5. Och vi har olika roller och i fällskap så har vi ett ett väldigt detaljerat kartgrundlag som som vi har också ett gott likhåll på. Men var var er effekten av det gode kartgrundlaget? Varför är er det viktigt? Effekten av det är er att vi har en lik struktur, en lik standard för hela Norge. Och om du är er i den kommunen eller den kommunen så är er det det samma och det gör att vi som nationalaktör kan göra grepp som är er nationalt anliggande. Vi, vi må ikke gå in och bruka massa tid och massa för att koble data samman eller eller göra tillpassningar. Och det är er också i hvordan vi förvaltar datorna att vi har centrala baser hvor allt ligger. Och det är er också nog vi har jobbat med det sista. Och så er det private näringslivet inom för detta fagområde med och både på standardiseringsarbete men också nyter gott av att vi har en felles struktur på datorna så att de enkelt kan hente datorna nationalt och 
utveckla ta fin ta gula sidor kartlösningarna som som många av de stora aktörerna har det bygger upp på de basisdatanivån som de har etablerat en gång och tillgängliga för det offentliga men också tillrättelagt för att man kan innovera och bruka det i näringsutveckling flexibelt på framtiden Ja. Men men lite tillbaka till detta med värdena det. Jag eh, husker att jag satt i styre till Askehaug då eh, kulturministern den gången, jag tror det var kulturministern, eh, kuttet ut eh, offentlig finansiering till eh, det stora norska lexikon under överskrift att ja men folk brukar ju bara Wikipedia, inte sant? Och visst det är er relevant så kan det inte vara offentligt finansierat. Ehm Jag lurer på om offentlig egentligen har på något sin vad ska jag säga si, ansvar för vår unika fällesskap där för jag tror det ligger en del unik kunskap som var väldigt gott förädlat i stora norska lexikon som inte på samma måte kan förvaltas i en Wikipedia för det, det blir andra drivkrafter när det blir privat när det blir kommersiellt när det blir sen Wikipedia är er det så är er det andra intresser rätt och slett och det är er lite sånt tragedy of the commons fort som igen Samma gäller kartdata, men där har vi varit förutsägna nog till att inte bara lägga oss på Google sin uh, maps eller på OpenStreetMap för den sak skull och se si att jo detta här har vi ett felles och offentligt ansvar för. Men detta introducerar en del annan problematik bland annat datadirektivet. Och den är er otroligt dålig förstått bland annat hos mig. För det drejer sig väl egentligen om vad som ska vara fritt tillgänglig av alla dessa fantastiska offentliga kartdata bland annat som dere brukar väldigt mycket resurser till att både skapa och förvalta så ser man att ja men visst det är er skattepengar som var brukt för att lägga detta här så borde hela offentligheten ha tillgång till det problemställningen att det måste likahållas för oss väldigt många pengar och var ska de pengarna komma ifrån och vad vad Varför måste man betala för det för att kan, kan du hjälpa oss lite grann runt datadirektivet? Överordnat vad vad är den stora kostnaden för exempel? Ja, väldigt mycket. Det mesta datan i Norge är er öppna och gratis tillgänglig. Men någon av datorna som kräver mycket vedlikehåll och hvor det är er flera aktörer med sånt som nå Telenor och energibedrifterna som är er brukar en del miljoner i året på att vedlikehålla och hålla det här uppe. Det samarbetet är er, det ger väldigt mycket och det ger en likhet för hela landet, enten du är er i en liten kommun i norr eller i Skedsmo eller runt Oslofjorden här, hvor det bor många människor där vi har en helhetlig måte att drifta och förvalta datan på. Och det är er klart att hvis allt ska göras fritt tillgängligt så vill det med vedlikehåll väldigt fort lida och akkurat som du nämnde med, med lexikon och Wikipedia. Mm. Alltså då må det offentligt i hvert fall ta ansvar så att man sikrer en helhetlig vedlikehåll av datan och att det där er midler till att göra det. En ansida ved det som jag syns är er ganska viktig som ikke nødvendigvis bara handlar om om varför den formen som som vi har gjort det i fällesskap för någon av disse datorna som som man betalar för är er disse detaljerade datan som kräver mycket vedlikehåll. Det är er att sektorerna har ett ett et kort på handen 
och definiera lite vad är er grejt för mig att vi kutter och vad vill vi ha med alltså att vi är er ett där er ett lagspel om om vad som är er minste felles multiplum på vad vi ska kartlägga och på vilken måte vi ska göra det. Hvis vi tog offentliga medel och sørge för att vi detta här ska vi göra på en på en måte, och vi ska göra det fritt tillgängligt jag ser ikke bort för att det kommer att bli det då vi får sørge för att vi behåller det samspillet hvor de olika sektorerna är er med och bidrar för det gör att kostnyttevärdet blir värderat hela tiden och jag tror det är er samhällsekonomiskt väldigt riktigt och väldigt viktigt så ikke en aktör sitter med hela hatten och Jag tror det sitter otroligt tätt på ett av de verkligt stora utmaningarna vi har framöver och det är er att förstå och värdesätta våra unika data. Mm. jag tänker att eh, jag förstår eh, viktigheten av tillgång till denna typ av data för privat näringsliv för exempel i Norge mm. som en del av samhällsutvecklingen i Norge. Mm. Men hur kan man hindra att de stora globala aktörerna får tag i samma data och de skapar sin egen värdeskapning men inte levererar tillbaka någon skatt i Norge på basis av detta här, inte sant? Och detta är er vanskligt. på ett en lång koppling hvor man ser att jo du kan bruka datane våre mot att värdeskapningen må skattelägges här, inte sant? Det har inte visst sig så enkelt med en del andra globala tjänster hittills. Så det blir otroligt spännande att följa med för för igen där har vi en extremt spännande naturresurs i form av dessa datane som dere har brukt så många tålmodiga år och disciplinerade år och tvärfagliga år på att samle. Och så är er det nog med att det har fortsatt många hull och de fylles ut. Nå, du hade ett otroligt morsomt exempel tidigare på detta med tillskudd. Kan du fortælle det? Ja. Eh, jag med representerar landbruket så så har vi ju väldigt mycket bönder eh, som är er, eh, viktiga aktörer för att producera mat. Det är er de som skapar eh, den fotosyntetiska innovationen och producerar eh, mat, maten vår. De eh, slik det är er idag så får de arealbaserade tillskudd av staten. Och det som riksrevisionen kom för några år sedan och sa att lite spärrmål om var hurdan kontrollerar dessa tre väl tre miljarderna som betalas ut i tillskudd. Och det var det inte något gott system på. Det var mycket historia från västerföräldrar eller såmaskiner och lite sån nymse. Och man hade väl inte ett besked om mindre arealer heller. Så så kom blev det bestämt att vi skulle bruka kart till kontroll av utbetalningen av de tillskudden och det satte ju det arealresursdäckekartet vårt upp i en helt annan ny kontext en helt annan situation för det att då skulle det brukas till och fördela midler och det har mycket att se si för den enskilda bonde och näringsdrivande. Varså att jag förstår det. Midlen delas ut inte utifrån antal kvadratmeter man har vid att bara liksom läsa från en lång kataster men 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 effektiv bruk alltså vad som är er möjligt att bruka effektivt ja, vad man producerar vilka arealer man producerar på akkurat ja så kadastret det ger egendomsgränsen men innan egendomsgränsen så är er det delat upp i vad som är er fulldyrka areal vad som är er beite vad som är er skog och det är er olika tillskudd det är er olika tillskudsordningar och så men mycket av det är er arealbaserat tillskuddna det är er cirka 3 miljarder och då kom det kravet och då gjorde vi nog som inte andra land har gjort för det er tillsvarande är er det i Europa och i Sverige men vi brukte den nationella geodatainfrastrukturen och det kartsamarbete och så lyfte vi kvaliteten på det så att det blev brukt in i som kontrollgrundlag så det datasettet som då fick ett fantastiskt löft med att var 
bonde fick ett kart med et foto och med en arealstatistik så så mycket dekar är er det vi offentliga kommer att kontrollera mot det har vi utifrån kartgrundlaget sett att läggs till grund för utbetalningen av din tillskott har du något du vill invända på det så kontakt kommunen din och landskontoret och det blir en storm det blir masse bråk exakt för de flesta så gick arealerna ned för att det skedde mycket på vägen och kartgrundlaget var inte sånt som de hade förväntat det det reducerade för det är er i kartplanen och och det blev jag husker det väldigt gott för att det var med och leda det och det det var massa viskriverier men eftervärt så fick man förståelse för varför och hur det skulle brukas och genom det någon år så fick vi alltså rydda upp och kvalitetssikra det datagrundlaget både arealresurserna så hur Hvor er det fulldyrket areal, hvor er skog og den type ting, men også eiendomsgrensene fikk en, et uh, fantastisk løft. Mm. Og det hade ikke vi fått til å gjøre for hele landet, for alle landets kommuner. Hvis ikke vi hadde hatt det kartsamarbeidet hvor kommunene var en del, kartverket var en del. Kartverket fulgte opp matrikkeren og, og koordinerte veldig mye av samarbeidet. Kommunene fantastiske og tog imot alle sinte bønder som kom in og klaget på arealene sine. Og vi hade en rolle å oppdatere arealressurskartet. Så det var et samarbete som eh, kanske är er något av det störste uppryddningsarbetet inför det detaljerade kartet som vi har haft i vart fall i strukturerad form och ett samarbete mellan oss som gjorde att vi vi fick det till. Jag tänker långsiktigt också väldigt viktigt strategiskt. Hvis man ska fortsätta med tillskudd så måste man føle att de ges ut på rättfärdig och transparent basis. Ja. Och jag tror att vi har er upptäckt av att vi betalar skatt men vi betalar riktig skatt och Där er dette her en väldigt viktig del av hele bildet i forhold til offentlig finansiering. Og da blev jo bønnene det er helt riktig, og det, og det var motivation for dem også. De er også med i dag, næringen er med i dag å sette opp penger til å holde kartet ved like. Og fordi de vil at det skal være transparent, de vil ha synliggjort hvilke arealer som faktisk de har, så at det blev ja, rettferdig fordeling. Og, og da når de endringene blev gjort, da, så var vi nødt til å finne en løsning. Hvordan skal vi det var i 2005, hvordan skal vi synliggjøre de endringene på en sån måte at bønnene kan sitta hjemme og se at nu har de rettet kartet mitt, nu er det de tallene vi får, og at kommunen ser akkurat de samme tallene. Så da etablerte vi en løsning som er faktisk fremdeles ganske fremtidsrettet, som er et gårdskart på internet, hvor vi vi har tatt inn gårds- og bruksnummeret på landbrukseiendommen, sendte en spørring til landbruksregisteret, hvor vi hentet en liste med gårds- og bruksnummer, sendte til kartverket, tog ut eiendomsgrensene, sendte til Norge Bilder, som lå som privataktør, flyfoto, og hos oss våre data, koblet det sammen, og kjørte en analyse, en overlay, og så fick man kart, og man fick arealstatistikken i løpet av noen få sekunder. Og da brukte vi den nasjonale geografiske infrastrukturen, for første gang, tror jeg, på en sån applikation eller en sån løsning, siden det blev lansert, på en fantastisk måte. Ja. Og da kunne bønnene sitte hjemme i stua si, med sin webbløsning. Kommunene bruker det daglig, de bruker det masse for forvaltningen, og så er det det samme datagrunnlaget man bruker, og det er den samme information som er mellom næringen og mellom det offentlige. Og alt skedde i sanntid, så at vi hentet, vi sitter ikke med kopier hos oss på data som ligger hos andre aktører, det henter vi helt inn i sanntid. Så da fikk vi liksom dra nytta av standardiseringen, infrastrukturen og måten vi har bygd opp samhandlinga mellom oss som ulike dataleverandører innenfor Kart-Norge. 
på en unik måte. Och det, det också var tänker jag en viktig del av det att näringen så att det här här är er en öppenhet det är er typ av demokrati då för du ser vad det offentliga faktiskt vad du blir kontrollerad på. Ja. Var internationaliseringsmöjligheter för detta här? Och så bara tänker att för EU ville det varit en enorm löft och rydda upp i diverse mm. både kartrelaterade ting här men också jordbruksstandard alltså. Mm. det har varit några projekter in i Europa på det här men vi har inte vi har inte vad ska si, exporterade i den förstand men jag har varit med på, på projektet både i, I Serbia och i Kosovo på mm. på noe av detta men, men vi har inte inte lösningen helt nej man For, har lite olika tillnämning ja. men på ägdomskart och matrikel så har det varit ganska mycket projekt på tvärs så internationellt och särskilt in i Europa ja, ja. Du, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid her. Jeg tror vi skal bare la det være der med at en av konklusjonene er at kanskje er kart vår nye olje. Ja, jeg, smiler, jeg, men, ja. ja nei, det er jeg helt sikker på. Så geografiske data brukes hver dag i veldig mange sektorer. Det er virksomhetskritisk, og det er en, en del av det vi tar for gitt. Men det man ikke tänker på er vad som ligger bak og vad som skal til for å kunna leverera de tjänsterna på en sån effektiv måte och att det är er standardiserat och att det är er uppdaterat men att det blir en viktig del av av kunskapsgrundlag vårt framöver det är er, er helt säkert. Vi har snackat om digital infrastruktur som en viktig alltså det det offentliga har bygget i Norge på typ nätverk och 5G och den fantastiska digitala infrastrukturen. Mm. När folk snackar om vad er det som gör att vi faktiskt kan lägga alla dessa spännande nya startups också I, I det privata, ikke sant? Mm. Men jag tror vi har snackat lite för lite om typ geografisk data mm. och data generellt kanske hälsedata också som en del av den fantastiska digitala grundmuren mm. men den är er i allra högsta grad det det är er inte bara bondbredde det är er inte bara regnekraft men det är er, tredje benet där är er data mm. data och datakvalitet och att vi har en, en fantastisk kilde på olika sektorer inför hälsa så har det många goda registra så vi har mycket och det som också öppnar för blir ju att vi i större grad kommer att koble det samman med samtis sensorer och helt annan på en helt annan dynamisk måte än det vi har gjort tidigare så ord det geografiska allt befinner sig det allt har en geografisk koppling och det ger oss en helt annan utgångspunkt för att analysera och beräkna och stedfäste information och kunskap som i vart fall inför det gröna skiftet ska är er det med att ha kunskap om arealens egenskaper Mm. og hvilken verdi, hvilket potensial det er, beliggenhet, volym, masse, biomasse kommer sikkert att bli en, en mangel, altså en resurs som det blir stor etterspørsel etter til ulike områder, og da blir det også en, kan det bli en knapphet, så det å ha kunskap om arealenes egenskaper og hvor de befinner sig blir viktig, og det gjenspeiles innenfor veldig mange, den fleste sektorer, tenker jeg. Kjempefint. Um Vi har två avslutande frågor och det ene drejer sig om Norges innovationspolitik. Om du har någon perspektiver på det som på bygger på ditt arbete. Vi har egentligen snackat ganska mycket om värdien av data nå, i förhåll till Norges innovation, alltså er det något annat du har lust att lyfta där? 
jag tänker att det geografiska aspektet vill bli en helt central del av väldigt mycket av det vi snakker om i, i, i framtiden och på väldigt mycket av de lösningarna som vi förväntar oss kunna få i, i lomma på en uh, iPhone eller en eller vad som helst så är er det med lokalisering och stedfästning viktig. Så det att tillrättelägga för ett kanske ett bredare eh, samarbete mellan offentlig och privat eh, tror jag för att det det handlingsrummet eller det möjlighetsrummet som är er där mm. så tror jag det är er, eh, ett stycke att gå på att få et, en bedre samhandling mellan privat och offentlig. Uh, og och kanske sätta någon avklaringer i förhåll till både förväntningar och gränser för vem som gör vad. Mm. Jag tror också uh, vi klarer ikke att ha laboratorier var och en för att hantera de stora datamängderna så det och samarbete med privat och offentlig för att ha ett datalaboratorier som vi kan hente og bruke når vi trenger, og, og, og ha kompetanse, ikke minst. Vi har, jeg har ikke snakket mye om kompetanse, men det er virkelig en stor utfordring for veldig mye av de sektorene som, som, har meg, som jeg känner og som jeg har et, ser som en utfordring for, for oss også, og det å ha riktig kompetanse fremover. Mm. Och det har haft några fällesskap. Flera geomatikstudenter. Flera geomatikstudenter, de jobbar vi väldigt mycket för. Men jag tror också det med, med datalaboratorier, att vi eller på en eller annan måte kunde hända både kompetens, datakraft, eh, se lite hurdan vi kan koble ting samman på, ja. på nya måter. Det är er något av det som jag har spilt in en strategigruppe som som jag varit med som vi för national geografisk infrastruktur en strategi på den som kom nå som ska gå till 2025 där er det det och så mer fokus på FOU verksamheten inom det fagområdet. Det har inte nog fokus inom forskningen. Men jag tror du är er inne på något extremt centralt här i förhåll till samhandling. Jag sitter och tänker på uh, jag är er väldigt glad i Lars Sponheim. Mm. <laughs> uh, vi har jobbat samman i Norsk Tipping bland annat i styret och en av de tingena jag liksom får mig alltid till att smile när jag tänker på Lars det är er detta med värman uh, sin höne. Ja. <laughs> uh, og det blir ikke hver mann sin høne, men det blir uh, vart sällskap sitt uh, datagrundlag for tiden, for alle skal bruka data som sitt unike konkurransefortrinn og, og, og det er utrolig ineffektivt egentlig uh, så i hvert fall fra et offentlig perspektiv lage en plattform hvor det meste av data kan deles og så får man bygge sine unike på måte, smale sett på toppen av dette her eller tolkningsevne eller noe sånt nå tror jag blir jätteviktigt framöver. Och det har vi faktiskt i Norge och det blev etablerat i en efter stortingsmeldingen 2002-2003 lanserat i 2005 och det heter Norge digitalt. Och där ska alla offentliga etater som äger eller etablerar eller brukar stora datamängder av geografisk information dela och det gör vi. Det är er avtalsfäste och vi har 700 offentliga aktörer som är er med och brukar infrastrukturen och delar data. Så det fungerar gott i det offentliga. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
men det er helt klart et stort potential for ännu mer. Men jag tror koblingen mellan det offentliga och private det är er liksom näste steg tror jag för det offentliga att ta lite mer ansvar för och dela ännu mer av det till det private så att vi kan innovera och vi kan skapa nya nya verksamheter som tar detta här större bruk eller mer i bruk då. Sista frågeställan drar sig egentligen om en fortsättelse av detta för jag har lust att spöra dig så det drar sig om ditt bästa råd till en eller annan ledargrupp. Och låt si ledare in för offentlig, men som ska bygga mer tvärfaglighet och samhandling mot andra. För jag tror en av de stora problemen vi har är er måten vi måler rollefördelar i offentlig den silo cykeln, Och du ska hantera ditt och helst inte plage andra med att försöka blanda dig i deras uppgifter. Men i en värld som har er blivit så extremt tvärfaglig så funkar inte det längre. Och det där är fick till med disse kart tidlig med att den er mange som bidrog på en felles plattform kan den är flotte dugnadsidén är er väldigt mycket enklare i teori än i praxis när det börjar bli kommersiella krafter. Hurdan vad kan man göra för att styrka den? För det första så tror jag man må, må finna något man har felles finna det där felles behovet och se och skapa på något en, en förståelse för att detta här är er något vi har ett felles ansvar för och det menar det offentligt så vi som lyfter sig lite upp och kommer sig ut av de silorna och se att detta är er en del av det som vi må ta ansvar för i fällskap. det som jag tror och som jag sett i vart fall för egen det handlar mycket om människor. Jag tror att allt alltså Geovex det var inte något som det samarbetet där var inte något som blev bestämt av någon att vi skulle göra. Man så inom för olika sektorer man hade enkelt personer som som ville något som fick det till och brant för det satt i system. Så, så det att bygga en kultur för att vara lite mer raus och samhandla och ta lite mer fällesansvar och så sätta det lite högre på agendan och inte vara som du ser måla allt inne på var sin sektor och inte premiera på något de som lyfter sig lite upp och bygger broer för det handlar om att bygga broer och då må vi ha med människor som vill samarbeta. och det att sätta mål det att våga stole på andra och vara lite raus det har i hvert fall varit en del av det jag har sett att vi har lyckats med i det samarbetet att vi får ikke alltid det vi vill helt selv, men så får vi det igen på andra områder. Och då ska man eh, ha sitta lite sammen och spist någon middag och så ska man bli känt med människorna inom för det här så det är er, det er ikke bara organisering i boxer eller och definiera det det handlar om att få människor att samspilla och vara og være tydelig på hvilke mål man setter sig i fellesskap. Det er litt morsomt, men jo mer digitale vi blir, jo viktigere er det faktisk med, ja. med samspill mellom mennesker. mennesker ja. Ja. Men sånn er det. Tusen, tusen takk for um, for det første, disse store visjonene rundt kart, og en av de store Norges, eller fortrinn internasjonalt som Norge har, mener jeg, for digital innovation. Du og alle de som jobbet på Statens Kartverk eh, i mange år eh, med dette her, og, og de andre instituttene som, som dere gjør nå. Og så tusen takk for at dere inspirerer for samspill, mm-hmm. og takk for at du eh, samspiller med oss her. Takk for det. Og takk til dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.